0: Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Carreiro Abandonado, nosso podcast sobre e-commerce. E hoje nós temos uma presença muito ilustre, um cara que eu admiro demais. É, não vai dar para falar o currículo dele inteiro, porque o nosso podcast só tem né, 20 minutos, meia hora. aí, Mas, é, cara, não tem nem como falar o quanto a gente admira o Samuel Gonzalez. É um cara que tá na frente do e-commerce aí, é, levantando a bandeira, lutando pelo mercado, lutando pelos varejistas, pelos fornecedores, trazendo informação, já escreveu vários livros, palestras. É, já perdeu a conta, né, Samu, que eu acredito? Eu já perdi as, a conta das que eu já assisti você dando, então imagino você é, como é que tá. A gente gosta muito e sempre acompanha, então seja bem-vindo. Samuel, e muito obrigado, cara. Muito obrigado por pela presença.
1: Valeu, Rodrigo. Obrigado. É sempre um prazer poder participar, compartilhar e estou sempre à disposição porque a gente tem muita coisa ainda para fazer. Todo dia eu penso no que eu já fiz e aí olha a pista que tem para frente e estou vendo que tem muito mais coisa para fazer. Então, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Um show de bola, cara. É, eu, agora eu queria uma curiosidade minha, assim, só para né, pensando é, né, em toda essa sua história aí, qual, quando foi teu primeiro contato com e-commerce? Quando você é, como é que foi isso aí? Eu, eu já estava lá na,
1: na Emilenium, né, e aí um dos nossos clientes lá, Depósito de Meia São Jorge, que é um cara que fica na 25 de março aqui em São Paulo. Loja super, super tradicional que vende underwear. Meia calcinha, é, cueca. E aí, é, isso foi em 2004, a gente conversou com ele da possibilidade de vender os produtos dele no e-commerce. Era meio surreal na época. Né? Hoje, hoje esse cara faz alguma coisa perto de 700, pedidos dia. É um uhum. e-commerce bem, bem legal, chama São Jorge.br, mas naquela época, 2004, é, foi, foi realmente a primeira vez que eu é, tive contato com um projeto fim a fim de e-commerce. Antes disso, a gente já, já tinha participado de algumas outras coisas, desde... A, de, 2099, 2000 já tinha participado, mas mais de longe um cara aqui de Guarulhos, aqui perto de São Paulo, chama Reis Office, já tinha participado, mas é, mais como co, acompanhando. Esse do Departamento de São Jorge não, aí esse eu peguei fim a fim, foi muito muito legal. Então nesses 20 anos de história com e-commerce tem uma parte pequena ali no começo em que eu fui muito apoio, né? Mas aí, aí a partir de 2004 navei assim, são... É, muitas e muitas histórias interessantes aí que aconteceram depois do depósito de meia São Jorge. Na época eles não acreditavam, né? Porque eles falavam, nossa, mas uhum. quem que vai comprar underwear na, na, na internet, né? E, então aí fizemos um projeto bem pequeno, bem, bem construído, bem tailor-made ali, é, bem caseirinho, já uhum. com, com o e naquela época sendo da retaguarda, né? Do, do e-commerce, e desde então muitas coisas legais aconteceram. Né?
0: Nossa, com certeza. Eu imagino, deve ter sido uma, uma experiência muito valiosa, né? E depois vocês tiveram centenas né, de implementações imigrações migrações e gente de tudo quanto é tamanho, gigantes, né? É, vocês participaram. O, esse primeiro e-commerce que eu te falei lá de de,
1: de 99, né? Da hum. Office era muito legal porque era, foi um projeto B2B. E na época não tinha essa separação do que era B2B e B2C. Né? Esse cara faz é, ele tem locação para impressora. E aí era muito legal porque a galera, desde, desde 99 já conseguia, é, por exemplo, a necessidade de toner, a necessidade de, de cartucho de tinta das impressoras que ele tinha locado nas empresas. A, as Nossa. pessoas já conseguiam entrar no B2B dele em 99 e fazer as coisas. Então foi esse esse assim, foi um projeto muito muito diferente na minha vida, porque eu já tinha ali 3, 4 anos de, de vivendo ERP, né? Uhum. E aí na implementação do ERP desse cara, ele surgiu essa demanda que ele falou, não, não, eu quero ter um nível de automação que as empresas possam dizer para mim que o toner tá acabando e que eu preciso repor. Então, em 99 e fazer a automação Isso, B2B. É. Era um negócio ah, muito lá. legal, né? Nossa! E, e aí a gente teve que construir, é até legal esse fato, porque eu, eu sempre conto isso para as pessoas, né? É, eu falo que a gente construiu e-commerce na época que não existiam plataformas, né? Você tinha que uhum. sentar lá meia dúzia de programadores, escrever HTML num banco é, que estava em algum, algum servidor lá e tinha que fazer, porque não, não existia. Né? O uhum. conceito da, da plataforma como a gente con conhece hoje ainda não, não existia e não era fomentado no Brasil, então eu sentava, escrevia Sim. lá, tinha medo de programador, discutia o que precisava e construía. Né? E não foi muito diferente depois do São Jorge em 2004, com B2C mesmo, né? hoje é um atacarejo, mas na época era só um B2C, não foi uhum. muito diferente porque na época 2004 também comprar uma plataforma de e-commerce era um negócio muito caro, né? já tinha algumas opções, mas era muito caro, então, uhum. um pouco dessas histórias
0: aí, à medida que a gente for conversando se eu for lembrando outras, eu vou, vou compartilhando nossa, cara, eu devo, tipo assim, imagino cara, como é que, pô, hoje, né a gente tem lá vários né, gateways de pagamento pra escolher, tudo com integração reativa, já prontinha conexão com transportadora, cálculo de frete, em tempo real pô, imagina que naquela época não tinha nada, né, cara, tudo ah. na unha é, é. Pô, deve ter sido interessante. <risos> bem mais complexo,
1: bem mais complexo, mas, mas assim, o legal é ver que essas coisas funcionaram, que, que é, se perpetuaram, no caso do, do depósito de meia São Jorge, passou depois por algumas evoluções, né? teve já teve plataformas grandes aí de mercado, né? virou um case bem, bem interessante, o próprio e-commerce Brasil já levou ele algumas vezes para falar do modelo uhum. de negócio dele, então é legal, cara, é legal você olhar para trás assim e ver tantas tantas histórias bacanas aí, tantos amigos que eu fiz nesse período e sabendo que, que isso tudo tá só no começo, né o, o a parte mais legal é que a gente olha o tempo todo e percebe que o e-commerce tá engatinhando, tem muita coisa para fazer, né, a gente tá num momento aí de, de aceleração do mercado, então só tem, só tem coisa boa aí pela frente. Com certeza.
0: Não, e para quem não, para quem tá, tá, escutando aí, não, não conhece ou não sabe ainda, né, mas o além da longa história aí, né, do, do Samuel no, no e-commerce, na frente da Milênio, depois teve a compra, né, da e tal, agora assumiu a cadeira que eu acho que é, é para mim é, eu fiquei muito feliz assim, porque parece que é um lugar que você sempre pertenceu, né, cara? Diretor de relacionamento do E-Commerce Brasil, um cara que sempre abraçou o mercado e levou como missão né, o mercado, está na frente da instituição mais importante do nosso segmento, né? que é o E-Commerce Brasil hoje, que né, proporciona tanto para gente gente tanto de lutar pelo mercado, mas também de educação então é né, muito bacana cara teve algum algum caso assim que eu fiquei curioso né de, de produto muito doido umas coisas assim falou, cara as coisas mais loucas que eu já vi nesse nesses anos aí que, você, que, que te que chama atenção assim é, a gente
1: teve um negócio acho que ali na por volta de 2006 mais ou menos que, que foi um case bem interessante que o cara queria vender é, cereais produtos de da zona cerealista né e uhum. naquela época era assim 2006 uhum. você pensar hoje você comprar alimento comprar esse tipo de coisa é um negócio relativamente simples né uhum. é, mas naquela época era uma coisa assim bem bem estranha porque ninguém queria transportar né uhum. esse tipo de coisa e, e na, na escala em que se compra no, no b 2 C para consumo né então foi um desafio bem interessante assim que a gente fez é, na época porque você tem, você tem que vender a granel, então o cara podia entrar lá e falar assim, ó eu quero 450 gramas de castanha, e ele podia comprar <risos> isso, então você tinha que fazer o cálculo, não tinha preço fechado, tinha um cálculo Nossa. que você fazia, ali baseado no quilo do produto, e aí descia lá o pedido e ele tinha que processar do jeitinho né, que foi pedido, para poder despachar. Então, assim, você tinha algumas características que eram complicadas. Né? Nessa época, é. aí, de forma geral, né, é, você já tinha muito, se hoje a gente fala de problemas com logística, naquela época você tinha problemas homéricos, porque as, não, não, quase não existiam integrações. Então, determinar o preço do frete era um negócio bem mais complicado, Sim. entendeu? Sim. E, e aí você tinha algumas coisas que você tinha que fazer meio que médias, de determinadas localidades, porque as tabelas de frete não, não te davam a granularidade que tem hoje, né? Então, Sim. era bem legal, assim, pelo, pelo foco de negócio desse cara, né? Acabou que ele não ficou muito tempo no, no e-commerce, é, mas era um cara que acreditava muito, se empenhou muito, ficou dois anos ali com a coisa, chegou a funcionar, mas não teve aderência, as pessoas não, não entendiam essa compra, né? Até a compra do é. próprio alimento hoje, é, ainda é uma coisa restrita, né? Não, não é uhum. muita gente, não é tanta gente que, que acaba comprando, né? É, com a pandemia, acho que isso aumentou significativamente. Aí, tem os dados uhum. lá de crescimento de 270%, agora no mês de abril, nos supermercados online. Uhum. Mas é uma coisa que você vê que vem se arrastando há, há muito tempo. Né? Perfeito. É um cara que às
0: vezes estava um pouco à frente do seu tempo, né? Estava é, bem é. à frente. Né? É. <risos> Pô, legal, legal. Cara, ah, então eu queria entrar no nosso tema principal aí, que é, uma, que é um negócio que eu sei que você tem bastante para contribuir, bastante experiência, e é um assunto que eu curto muito porque que é esse assunto de, de como explorar, como fazer a junção né, de uma presença física com uma presença digital, né, e-commerce com... É, brick and mortar, né, de você vender ali no varejo físico, é, como aproveitar as duas coisas, por quê? O é, que é muito interessante, né, a gente viu um movimento, você pega uma Amazon da vida, né, que uhum. pô, né? bombou online, cresceu absurdamente, fazendo um movimento de, de físico, né, uhum. então começou, né, acho que não começou com isso, mas foi uma, uma, uma coisa muito forte com a compra da, daquela rede de supermercados é, o Trader Joe's, né, foi o Trader Joe's que eles quis comprar? Acho que foi, né? É uma rede orgânica de supermercado, depois eles com os pontos físicos, né, com os pontos de coleta, de, de recebimento, etc. Uh, e aí a gente vê no Brasil, que eu acho que é um case muito bacana, você pega Magalu, né, que aí tem uhum. centenas de pontos de distribuição sendo utilizados, as lojas físicas e isso é, sendo utilizado no e-commerce. Então, o que que, eu, o que que eu vejo disso tudo? Cara, eu, essas pessoas, todas as pessoas que têm loja física têm um baita de um trunfo na mão. Tem uma grande... É, isso é uma grande vantagem. Pode ser uma grande vantagem no digital. Né? Só que eu acho que muitas pessoas não estão sabendo usar. Então, eu queria... É, começar ouvindo de você o que, que você vê né, né? você foi um dos, dos criadores do termo Omnichannel né, no, no Brasil um dos maiores disseminadores da, dessa ideia, mas falar um pouquinho sobre essa questão do Omnichannel, da multicanalidade e aí a gente começar a entrar é, nisso, né? como que essas empresas podem é, utilizar o que a Amazon não tem, que gostaria de ter uma presença física né, é, entende a importância disso é, eu, eu acho que tem uma
1: a gente tem que fazer uma junção aí né dos momentos né para uhum. poder entender como é que a gente chegou até aqui e por que a gente está discutindo hoje todo que as empresas têm que estar em todos os canais né? então é, teve, teve um momento aí há algum tempo atrás em que as empresas até tinham né o físico e o online o problema, isso, isso até tinha um, um nome na época que a gente chamava isso de cross channel né? uhum. que era a possibilidade do cara uh, ter estratégias em vários canais de negócio isso não era incomum né? então é, o cara podia ter ali o e-commerce o dele e a loja física o problema é que ele atuava de um jeito esquisito né Nessa, nessas operações, porque uhum. ele, ele tinha às vezes preço diferente no e-commerce e na loja física, ele uhum. tinha política de desconto diferente. Então, na loja física, ele tinha uma hierarquia de desconto para vendedora, para supervisora e para gerente da loja, e no e-commerce o preço era seco, né? E, então assim, uhum. uh, isso era, era de certa forma, estou falando dos últimos 15 anos, as primeiras pensa aí nessa história que eu falei do, do depósito de São Jorge, por exemplo, ele tinha loja física lá na 25 de março, estava praticando determinado valor, e no e-commerce dele era normal que ele praticasse um valor diferente, né, 15 anos atrás. Uhum. E isso durou durante muito tempo, até que o consumidor de alguns anos para cá, mudou. E aí, e aí a grande guinada do mercado é exatamente essa, entendeu? Assim, não é que as empresas mudaram, é que o consumidor assumiu um papel que, que até então ele não tinha. Então, com o advento principalmente das redes sociais, é, o, o consumidor passou a ter acesso às empresas né, é, que ele não tinha acesso. Então, uhum. era ah, quero falar alguma coisa para a Samsung. Cara, não tem como falar com a Samsung, entendeu? E agora, de repente, eu tenho. Eu entro no site da Samsung e eu consigo falar com o cara, entendeu? Assim, eu não sei quem é a pessoa que está respondendo, mas ele é que está respondendo em nome da Samsung. Então, isso deu poder para o consumidor para ele ir além do varejo. Né? então ele começou uhum. a entender porque ele aceitava, ele falava assim ah, eu entendi. ficava até chateado talvez porque o preço era diferente a condição de pagamento era diferente o jeito de lidar com a compra era diferente nos canais, mas ele aceitava porque ele não tinha como interferir nesse modelo e de repente uhum. né, por conta das redes sociais esse cara começa a dar a opinião dele em tudo uhum. né? então a gente tem, tem uma mudança de, de paradigma do comércio que não foi o comércio que provocou, quem provocou isso foi o cara que estava na ponta, o consumidor. E é a partir daí que o Omnichannel se fortalece, né? porque começa a ter um entendimento de que eu preciso conhecer melhor o meu consumidor, eu preciso entender melhor os comportamentos de consumo do consumidor, e aí, quando eu entendo os comportamentos de consumo, eu entendo as vontades, os desejos, as frustrações desse cara. E é a partir daí que eu começo a entender que ou eu coloco esse cara no centro das minhas estratégias, né, é, ou a coisa não vai acontecer. Então, assim, era é, uns um exemplos esdrúxulos, assim, né? É, a Coca-Cola demorou né, há mais ou menos 100 anos para conseguir atingir um bilhão. De, de consumidores, 1 um bilhão uhum. de consumidores, 94 anos para atingir essa audiência, ela precisou estar em mais de 120 países, então pensar o que é a Coca-Cola. Estou né? é, em 120 países, tenho que ter fábrica, tenho que ter sem distribuição, tenho que ter caminhão, tenho que ter um montão de gente, tenho que ter prateleira, tenho que ter engradado, tenho que ter garrafa, rótulo e tampinha. Para quê? Para vender o conteúdo da garrafa. Entendeu? Estou vendo no uhum. líquido, mas olha o tamanho do negócio que eu tinha que construir. E aí, de repente, você pega uma rede social, Facebook, que em questão de 14 anos tinha 2,13 bilhões de usuários. Uhum. Então, assim, o cara demorou 94 anos para atingir um bilhão e o outro. Começou com, com um negócio que em 14 anos ele tinha acesso a 12 bilhões. Parece, mas não dá para comparar os negócios. Não, por óbvio que não, porque são momentos diferentes, são negócios completamente diferentes. Mas era difícil falar com a Coca-Cola, entendeu? Mas o Facebook viabilizou numa velocidade absurda que o consumidor fosse ouvido pela Coca-Cola. Hoje ele pode entrar lá no Facebook e abrir o chat e começar a falar com alguém que está falando em nome da Coca-Cola. Então, essa mudança no comportamento de consumo obrigou as empresas a fazerem uma migração, entendeu, da forma como ela lidava com o consumidor. E aí não dava mais para a gente ficar olhando para... Dois canais com políticas diferentes, com formas diferentes. Sim. Porque toda vez que eu fazia isso, né, é, é um clássico, aí aquelas redes, as grandes redes de varejo do Brasil, né, que você hum. olhava um produto online e, e aí você achava que se você fosse na loja física, você ia comprar aquele produto por aquele valor que você tinha visto no online. E aí você chegava lá, o vendedor ficava tentando te convencer a não comprar online e a pagar mais caro para comprar com
0: ele. Sim. <risos>
1: Então, Sempre. <risos> e, e aí, o consumidor percebeu que agora ele tinha acesso à informação, que ele conseguia definir bem quem eram os concorrentes daquela empresa que ele estava acostumado a comprar, que ele tinha uhum. mais acesso a canais de consumo. Entendeu? Porque antes ele só ia na loja, ele só ia no mesmo açougue, ele só ia. Sim, né? E agora não, agora ele tem um monte de canais. Ele começa a perceber que ele tem voz, porque até então o máximo que ele podia fazer era um PROCON quando acontecesse um problema. Agora não, agora ele pega ali em 10 minutos, ele vai em cinco, em três redes sociais, reclama aqui e faz o que ele quer. É, e é. ele percebe que, que disponibilidade, é, que tudo tem que estar disponível para ele no momento que ele quer. Então, se ele estiver sentado no domingo, 9 horas da manhã, no sofá da sala dele, e ele quiser comprar um carro, é, ele, na cabeça do consumidor, para o novo modelo de consumo, ele acha que isso tem que ser viável. entendeu Porque ele tem o dinheiro e ele pode pagar e ele quer comprar sem sair do sofá dele. Então, as empresas que se virem para colocar ele no centro das estratégias. E aí, o, o Omnichannel é exatamente isso. É a gente conseguir que todos os canais de negócio girem em torno do consumidor. O consumidor não é mais a ponta do meu comércio. O consumidor ele é o centro né, de todas as estratégias que eu vou fazer, inclusive os canais de negócio que eu vou criar, desenvolver e movimentar. Outra coisa que aconteceu interessante é que, por conta da aceleração que a gente teve com a internet a partir de 94 no Brasil, né? Uh, os, os canais de consumo, eles começaram a variar e a crescer e aparecer um número de canais gigantesco. Né? Então agora eu podia me beneficiar de uma venda online que tem várias origens diferentes. Podia ser minha loja ponto com, ponto BR, uma venda online, podia ser um marketplace que até... Dez anos atrás a gente não ouvia falar em marketplace, uhum. e hoje é uma empresa super sólida. Podia ser um aplicativo, que a gente não sabia que podia comprar através de um aplicativo e passar o cartão. Durante muito tempo a galera achou que era é, mais arriscado usar o cartão uhum. no smartphone do que numa loja online estando no desktop, e na verdade é mais seguro. Né? Uhum. Então começou a aparecer uma quantidade de possibilidades de canais que obrigou... Né, já que eu tenho que seguir o consumidor o consumidor está em todos esses canais e eu preciso me organizar eu preciso tentar maximizar o máximo de canais possíveis para o mesmo estoque que eu já tenho né, de forma uhum. que eu consiga entregar para o consumidor em qualquer lugar partindo de qualquer lugar em que eu tenho estoque maximizando as vendas para aquele estoque que eu tenho, então aquilo que eu não consegui vender na loja, porque ninguém entrou na loja, ou porque a loja está fechada agora, usar o estoque da loja para vender em outros canais, então é, essa acho que foi a construção, em então, 2013, quando eu comecei a falar de Omnichannel no Brasil, era difícil explicar isso, né? porque a gente estava exatamente no momento em que o consumidor já tinha mudado, os canais estavam aparecendo e as empresas ainda não entendiam, pra onde sim, sim. essa coisa ia levar Hoje, aquele livro
0: anos... seu da, da do RP na você... Homem uhum. que ano que foi que você lançou? A gente, eu, eu escrevi o
1: livro em 2015 lancei o livro em 2017 ah, tá. Tá. mas é, é, quando eu lancei em 2017 era até porque em função de uma série de cases né, que assim. eu queria colocar, porque eu já tinha escrito o livro, mas eu queria ter cases, e a gente precisava que os cases acontecessem. Então, é, até aproveitando o gancho do livro aí, eu queria algumas coisas do tipo, né, é, uma empresa que começasse online e fizesse a migração para o mundo físico, sabe? Hum. que era o inverso de tudo que a gente estava vendo. E aí veio a Amaro, e a Amaro fez isso. Né? A Amaro começa online... Né, se torna uma grande empresa uma baita representatividade e de repente vai pro, pro físico, isso ajudou a Galerist também fez isso aqui em São Paulo né. eu uhum. precisava de um case de indústria que fosse aquela coisa mais engessada possível e que de repente tem um e-commerce, mas que é um e-commerce colaborativo, que beneficia toda a rede né, dela, e aí de repente a gente tem hoje Souvenir, Husqvarna grandes indústrias clássicas né, é, uhum. que colocaram o seu e-commerce no ar mas que não usam os seus próprios estoques para atender o e-commerce usam Sim. outros canais os né, seus próprios distribuidores e revendedores para fazer isso eu precisava de um case que fosse muito forte no, no varejo físico e que de repente fosse para o online então aí a gente teve Mormai fazendo essa transição Riachuelo, Marabras né, esses, talvez, os mais clássicos aí do varejo que a gente viu acontecer. Então, é, foram cases muito, muito legais, e, e, mas tinha que ter, os formatos tinham que ser diferentes para que, que o livro tivesse toda a solidez que eu queria dar das estratégias que, que precisava. Legal.
0: Então. Pô, massa demais. É, agora, hoje. Como é que você vê esse movimento do pessoal hoje? Né? Então, eu acho, que, eu acho que tem um movimento muito interessante né? do, da, das lojas que estão indo do físico é, para o digital, um movimento natural uhum. que faz todo sentido né? e trabalhar, mas também a gente tem visto um movimento, das, pode ser visto como um movimento de desespero, né? devido à pandemia e tal, do pessoal uhum. fala não, eu preciso, esses dias uma menina ligou, eu tenho cinco lojas de calçada aqui em vários bairros de São Paulo, eu preciso vender online, um preciso vender online um minhas vozes estão paradas e tal, tal, tal é, que aí a gente fala que foi o que você falou, né no começo ali da sua fala, você vai concorrer com o mundo, né aqui você uhum, uhum. é, vai vender para todo mundo e você vai concorrer com o Netshoes com o com, com, ah. né, cara que não a, a sua conveniência de estar no mesmo bairro que a pessoa mora, não é mais um fator Uhum. Então, cara, como é que você vê essa, esse movimento do mercado agora? A gente viu um dado aí interessante, né? Que foi tinha a com por trás de 100 mil novas lojas uhum. é, durante a quarentena. Como é que você tá vendo por isso? Tô olhando por isso aí, é, isso, isso é bem legal o que você falou. Eu, eu vou, vou começar só dando um
1: passo atrás falando de consolidação. Né? Então uhum. é, a gente teve algumas coisas que aconteceram em termos de consolidação que são muito, muito malucas e, e, de repente, a gente começou a fazer isso sem perceber. Então, mobilidade, tá? Vamos pensar mobilidade. O jeito como você tomava um táxi, é, hoje é completamente diferente, né? como, como você fazia e como você faz. O jeito uhum. como você comprava uma passagem aérea, você ia numa agência comprar uhum. passagem, né, hoje você, você faz isso na palma da mão, né? Então, mobilidade passou e hoje já está muito consolidado para isso. O, o jeito como você estacionava o seu carro numa zona restrita, zona azul aqui em São Paulo, você precisava depender de ter o talãozinho de papel ou o cara passar e te vender o talão. E, uhum. e hoje você faz isso na palma da mão. Então, assim, mobilidade mudou muito. Então, o jeito como as pessoas se movimentam é, mudou muito. Né? Se você pensar em alimentação, a mesma coisa. A forma como você lidava com o delivery e a forma como você lida hoje com o delivery, as facilidades que você tem de pegar e pedir ali no RAP e falar pro cara: Ó, vai no supermercado e eu quero seis tomates, o tomate italiano, e eu quero uhum. que se, sejam três maduros e três verdes. Então, assim, é. e o cara ir lá e fazer isso pra você, né? É, 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 é muito louco, assim, o, o próprio uhum. e-commerce. Né, que consolidou a possibilidade de você, de repente, comprar do outro lado do mundo entendeu e trazer uhum. para cá. E, e essa mercadoria chegar na tua casa. E, e aí chegamos na última onda agora, que é a onda de serviços. Você fala assim, poxa, é, teatro, cinema, show, você compra tudo online no, na palma da mão. Se você precisa de qualquer serviço, né? você precisa de um eletricista, você entra na internet e joga lá no numa, num desses aplicativos, num desses sites que são focados em serviço, ó, Get Ninjas da vida, e você uhum. contrata o cara e faz toda a negociação com ele por lá. Então, assim, por conta dessa consolidação, é, o, toda vez que se consolida qualquer coisa, o, o desejo do consumidor ele, ele se torna mais exigente do que era no dia anterior né? e aí cara, assim, esse desespero de 100 mil novas lojas entrarem tem um risco grande, grande entendeu? do que esses caras vão oferecer então, quem passou por consolidação são empresas que de, demoraram ali, às vezes, 10 anos. Você falou do Magalu, por exemplo. Não é um negócio que nasceu hoje. Então, tem uma estratégia uhum. de 10 anos atrás. Aí tem a chegada de um baita cara lá montando o, o labs num escritóriozinho e que hoje é um baita negócio monstruoso. Uhum. E o Magalu fez essa guinada. O cara que chega hoje tem uma curva de maturidade mínima. Uhum. Entendeu? Então, existe, sim, uma preocupação grande... Né, com essa aceleração exarcebada que aconteceu porque esses caras na verdade, eles até podem ter os recursos eu posso ter o dinheiro, eu posso ter o estoque eu posso ter o software né, eu posso ter essas coisas mas ele não tem maturidade e existe uma curva de pelo menos dois anos de maturidade de qualquer e-commerce né? uhum. então muitos desses caras vão começar no e-commerce e muitos deles não vão continuar no e-commerce, dentro de dois anos, né? Porque uhum. ele sabe que essa curva de maturidade vai ter um problema. Então, esse cara da rede de lojas que você falou é uma característica desse tipo, né? É, não se preparou, chegou agora, tem que fazer as coisas correndo e aí tem que arcar também com, com a responsabilidade de fazer as coisas desse jeito, tá? Uh, é, e, e aí, assim, devido à forma como os caras que estão à frente, né, esses caras que estão na vanguarda, né? É, eles, eles têm uma força eles têm um entendimento, um conhecimento e investimento em conhecimento que eu acho que é a parte importante que todos esses caras entenderam é que uhum. tecnologia é um fator primordial para tudo que eu vou fazer né? então o cara tem que comprar tecnologia ponto não, não, uhum. sabe, você tem que comprar, mas o conhecimento é o que vai fazer você lidar direito com, com as tecnologias e com as ferramentas e essa hum. parte é, que, que é a minha preocupação nesse momento em que um monte de gente decide, meio que no desespero, entrar no e-commerce.
0: Uhum. É. é. acho que 100%. Teve um estudo, faz tempo que eu não vejo uma nova versão dele, mas eu é, deve ter uns dois anos, é, onde mais de 75% da, dos e commerce no Brasil tinham menos de 5 pedidos por mês. Né? Uhum. É, é um dado que faz sentido, não, né não tem isso atualizado, mas. Uhum. É, e preocupa, né? Porque eu acho que o que você falou faz muito sentido né? de maturidade, o cara tem ferramenta, hoje mais do que nunca. Nossa, a facilidade de você começar uma loja virtual a ah, literalmente, assim, em um dia você pode estar rodando, né? Não, não uhum. tem mais problema nenhum. É, agora, como que você vai lidar com as adversidades, como que você vai precificar, como que você vai estruturar a sua equipe, como é que você vai atender muito bem o seu cliente, né? Posicionar uma marca de verdade, isso aí são, é, tirando, são coisas... Tirando a coisa da subida da loja,
1: né? Que é basicamente parte técnica, né, negócio, uhum. a, a parte técnica do negócio, a parte de gerir e acelerar, né? Essa é uma coisa muito complexa. Né? Então, assim, fazer formação de preço para vender online leva em consideração uma série de fatores que o cara não levava em consideração antes. Uhum. Então, pode ser que ele comece a vender muito e, de repente, não está ganhando dinheiro. Então, essa esse é uma preocupação grande. A né? segunda preocupação que eu tenho é que esse cara não sabe investir em e-commerce, mídia. Uhum. Né? Ele, ele não entende como é que ele faz para manter o, o cliente dele próximo dele, né? que é o que a gente chama de nutrição. Né? O uhum. que, que eu faço? entendeu? Assim, que, que artifícios existem para que eu mantenha esse cara próximo de mim e não dependa dele só naquela venda, gastando investimento com ads para conseguir fazer a próxima venda? entendeu? Assim, a segunda uhum. venda para o mesmo cliente é sempre melhor, mais barata, mais consistente do que a primeira. Né? então é um pouco disso que, que eu acho que as empresas agora vão precisar é, procurar apoio, se acelerar, legal vamos buscar então empresas que conheçam isso né? na forma é, é, profunda né? de como fazer e aí com esse auxílio sim eu vou fazer uma aceleração pensando em coisas que são de longo prazo dessas né? 100 mil lojas aí que apareceram existe uma grande chance de um monte delas não ter um plano consistente entendeu, uhum. para a perenidade, né? para que as coisas durem tempo suficiente para dar break-even daquele investimento e para começar a ganhar dinheiro e para fazer disso um negócio duradouro. Né? Então acho que essa é a grande preocupação. Por outro lado, hoje a gente tem é, um pool de recursos de fornecedores empresas especialistas que podem ajudar essas 100 mil empresas então isso, isso é a parte legal, é que a gente está num momento em que essas empresas existem, diferente do que aconteceu comigo lá no começo, que a gente tinha que fazer tudo né, no braço ali e torcendo para estar tá fazendo a coisa certa hoje não, hoje você tem e se eu precisar de ajuda para aumentar meu número de leads, eu, eu tenho empresas especialistas para fazer isso, se eu precisar de ajuda para o meu conteúdo, eu tenho empresas para isso, se eu precisar melhorar minhas fotos, eu tenho empresa para isso, se eu precisar fazer melhor descrição do mercado, eu tenho, se eu precisar mudar minha plataforma, meu catálogo, meu meio de pagamento, meu transporte, tudo isso, todos esses artefatos hoje estão à disposição. Né? O que às vezes falta para esse cara é eu... É, é a consciência de como é que ele faz para montar a solução, para juntar todas essas partes dentro do negócio dele. E, às é. vezes, como o cara está tão focado no business dele, terceirizar isso para alguém faz muito sentido. Entendeu? Passar perfeito. essa parte da aceleração para alguém faz muito sentido. Um show de bola, oh, perfeito. Erra perfeito. menos, erra menos. Sim, é, contrato quem já errou, né?
0: Quem já aprendeu. É isso aí. Porta é um Uma porta coisa que... que
1: eu e o Marucho lançamos o livro ano passado, né, falando uhum. especificamente de e-commerce, é um guia para e-commerce, né? e aí uma das coisas que a gente fala no livro o tempo todo é, é isso, né? ele também tem 20 anos né, nessa, uhum. nesse mercado, e aí a gente fala o tempo todo, ó, vai no que a gente está te falando, porque a gente já errou muito, a gente é. acertou mais do que errou, por isso que a gente está aqui, mas a gente errou muito, então a gente sabe que, que tem alguns pontos aí que são bem, bem importantes é, para que as pessoas não precisem passar pelas mesmas coisas que a gente passou, né? Sim, claro, claro.
0: Tem muita Perfeito. coisa que coisa pode ser simplificada. Sim, sim. Luca, é, para a gente chegar no, no final aqui, eu queria te fazer uma pergunta assim. É, é, olhando para um cenário onde a gente tem aí centenas de milhares de empresas né, hum. que, que às vezes tem uma presença física, às vezes estão tão bem focada nisso e que estão entendendo que o comportamento do consumidor está né, migrando, a gente teve uma aceleração muito grande né, na mudança cultural de, de compras online etc. É, o o que, que, que você deixa de recado para esse cara? Como é, que ele, como é que ele começa? Como é que ele participa mais? Né? E aí você tem cases de indústria, você tem cases de é, loja física e tudo isso, é, de um modo geral, assim, o, o que, que esses caras precisam pensar? Qual, qual é a perspectiva que eles têm que olhar? Tá. É, acho que, que se ele conseguir entender um pouco
1: de comportamento do consumidor, eu já dá um passo gigante. Tá? Então, assim, primeiro, primeira coisa em qualquer lugar, então vamos pensar numa indústria que o consumidor dela sempre foi o distribuidor, o atacadista, ou o revendedor. Né? E agora de repente ela quer fazer de ela quer colocar um e-commerce lá para vender direto ao consumidor. O que, que uhum. essa indústria entende de consumidor? Provavelmente nada. Nos cases uhum. que eu vivi até hoje, eles não entendiam nada. Tá? O inver... o, no, no, quando você vai para o varejo, né, que é varejo físico, ele tem o mesmo problema, né? porque ele, ele fala assim, ah não, é o mesmo cara que compra na loja física vai comprar online? Não necessariamente. Então, uhum. o primeiro ponto que eu sempre olho é jornada do consumidor. É entender quais são as expectativas do meu consumidor para cada um dos canais que eu quero atuar. Tá? Então, uhum. às vezes, ter uma loja super legal para a pessoa ir lá e tomar um proseco, né, e fazer relacionamento atrai um público que me ajuda a manter aquela loja funcionando. Tá? Então, entender isso acho que é o primeiro pilar. O segundo pilar as empresas precisam entender de tecnologia. Não dá para viver 2020 sem entender de tecnologia. Ah, Samuel, mas sou uma empresa arcaica, não entendo nada de tecnologia. Todo... Cara, vai ter que entender, vai ter que colocar um sócio que entende, vai ter que contratar um parceiro que entende. Porque, assim, uhum. Tudo que a gente fizer né, de hoje para amanhã vai depender de tecnologia. Ah, então é uma perspectiva que para mim está muito claro que cada vez mais as empresas vão investir nisso. Eu acho que esses dois pilares são muito importantes. O terceiro, a capacitação das pessoas. Né? É, uhum. Não adianta uma empresa tentar avançar se ela não fizer com que as pessoas que estão junto dela, os fornecedores que estão junto dela, né, os parceiros que ela carrega, eles não sejam, então assim, um monte de parceiros talvez tenham que ficar pelo caminho, eu tinha lá minha agência tradicional, que fazia o trabalho tradicional, institucional para mim e agora eu preciso ter um cara que manje mais é, do, dos artefatos e das necessidades do meu consumidor e isso tá relacionado ao, ao digital, então eu preciso de um novo parceiro, tá? uhum. então essas três coisas eu acho que são muito importantes né, o cara se olhar para essas três coisas, entender o comportamento do consumidor a jornada dele, o que, que ele pretende quando ele faz relacionamento com você né, se aprofundar em tecnologia e a, a, arrumar a casa com os parceiros e com conhecimento meu, isso aí, é, acho que essas três coisas ajudam o cara a sobreviver aí bem os próximos
0: cinco anos numa boa, porque o resto é dia a dia né? isso aí pô, show de bola, Samuco não tem nem como te agradecer, cada vez que você fala, que a gente conversa é um aprendizado é, muito obrigado mesmo, parabéns né, pela por todas as conquistas, todos os prêmios, tudo isso, e que Deus te abençoe, que você continue cada vez tendo mais sucesso, e é uma alegria muito grande te assistir. Cara, eu que agradeço aí pelo convite,
1: sempre que puder, né, a gente fica aqui brigando com as agendas, né, para poder estar tá o máximo possível à disposição e poder colaborar sempre com, com o que for importante, que eu acho que, como eu falei no começo, né, Deixa a gente tem uma pista grande aí pela frente, tem muita coisa legal que a gente vai fazer junto ainda. É, e, e vamos construir uma história bem bonita para o e-commerce aqui no Brasil.
0: Com certeza. Valeu, Samu. Obrigado,
1: valeu.